0: Fabi Del Prat. ¿cómo estás, Fabiana? Buen día.
1: Hola, ¿cómo andan, Luchi, Sergio? ¿Cómo están todos? Hola, bien? Fabi.
0: Acá faltas vos nomás. Sí.
1: <risa> bueno, ya voy a ir. Ya voy a ir. Si, si paso la prueba del blanco. <risa>
0: <risa> bueno, ¿de dónde llegaste?
1: Quiero decir que estoy en el sexto día prácticamente de. Digamos, a la, a la mitad de esta tarde, cumple el sexto día. Ah, ya de cuarentena uh -huh. esto es, es la el hora a hora el minuto a minuto uh -huh. porque bueno me parece que la, la peor pandemia que nos está afectando es la del egoísmo no uh -huh. hay, hay como dos sociedades uh -huh. la de la solidaridad por un lado eh, la de, de trabajar día y noche la de tratar sal, de salvar al mundo y la otra la del egoísmo la de la persecución la de haber en qué agarramos al otro este, pisando el palito, eh, cometiendo un error, cometiendo una falla encontrando este, al culpable de toda, esta, de toda esta situación a la que hemos llegado, así que bastante complicado veo todo eh, afortunadamente puedo aislarme, digamos, a un lugar tranquilo, estoy en el campo, estoy en mi casa en el campo no he salido a ningún lado porque por ahí se, se anduvo comentando de que yo rompí la cuarentena, no. Primero no lo haría por mí, segundo por mis hijos y, y, y además por una conciencia social de que todos debemos tener, de que me parece que es la única manera de frenar esto, con lo cual coincido absolutamente uh -huh. con las medidas que se han tomado.
0: Está bien. Eh,
1: pero... Las medidas tienen que empezar por uno y la concientización tiene que empezar por uno. Uh -huh. sí, Ahora, esto de encontrar a la gente que ha viajado en el culpable de todos los males que tenemos uh -huh. es muy típicamente argentino y muy, dolo muy doloroso. Mira, uh -huh. todos estos días he estado recibiendo mensajes mm, internos, digamos, en privados, de mucha gente que está rota, uh -huh. viendo cómo sus familiares están afuera, porque como dicen muchos, no todos los que viajaron son los que tienen abultadas cuentas bancarias obviamente eh, y que se dedicaron se fueron irresponsablemente a tomar sol mientras el mundo se venía abajo, uh -huh. hay padres que fueron a asistir al cumpleaños de sus nietos de sus hijos, o al, al casamiento de sus hijos, o al cumpleaños de sus nietos hay, hay gente hay jubilados que ahorraron durante años para hacer su viaje grupal de pueblo. Eh, hay personas hipertensas que están abandonadas prácticamente en los aeropuertos Sin saber para dónde disparar Porque no tienen la facilidad de la tecnología De por ahí encontrar un pasaje este, alternativo, una salida alternativa eh, Creo que esa es la peor pandemia que uh -huh. nos está pasando eh, por encima a los argentinos uh -huh. Falta de solidaridad
0: Sí, Ay, pero... hay, hay hay algunos, digamos, vos, vos viste cómo es el tema de redes sociales, que son bolas de nieve, hay algunas que otras cuentas que han publicado allá vamos, coronavirus, no te tenemos miedo, esas cuentas provocadoras que a la postre terminan este, apareciendo una segunda publicación pidiendo por favor socorro, sí, 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 pero son la las la menos. Vitamina.
1: También están las otras publicaciones que dice bien hecho por haber salido. Mm. Sí, 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 que, sí, 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 que sí. se caguen ahora usan la aerolínea Argentina para volver a la Argentina cuando querían que eh, cuando querían que se privatizara también están eso sí 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 también están en su sí, 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 sí. hay sí. que decirlo eh, gente que bueno que tiene su corazón exprimido que no 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 le podés sacar ni agua ni agua de, de su corazón o sea, y
0: vos cómo la, cómo la pasaste pudiste volver en tiempo y forma tuviste que que pasar por eh, muchas situaciones
1: estresantes. Mira, yo fui, yo fui a estudiar. Uh
0: -huh.
1: El pasaje a mí no me lo regaló nadie. Uh -huh. Yo siempre fui una persona que trabajé mucho. Uh -huh. A mí mucho me costó todo. Todo me costó mucho. Yo vengo muy de abajo, muy del campo, de trabajar en el campo cuando era chica. Eh, con lo cual me han dolido ciertos comentarios, pero. No me importa, voy a seguir haciendo exactamente lo mismo que vengo haciendo hasta ahora. Uh -huh. Exactamente lo mismo. Uh -huh. No voy a tomar mis vacaciones una vez por año porque yo no me he tomado vacaciones por un año y he estado ahorrando para comprarme el pasaje que le compré a la aerolínea argentina. Uh -huh. Y que la aerolínea argentina no me trajo a Argentina. ¿eh? A mí no me trajo Argentina aerolínea argentina. A mí me trajo mi voluntad de haberme puesto dos noches con sus días enteros en el aeropuerto a dormir sobre las valijas. Uh -huh. Porque yo iba a la embajada y la embajada me decían tranquilícense porque ya van a venir los aviones sanitarios y los van a, a rescatar y ustedes van a volver. Uh -huh. Yo iba a la aerolínea argentina y me decían, no, acá no va a haber ningún avión sanitario, hasta el 16 de abril no tenemos avión sanitario. Claro. Y no era solo yo, personas mayores, eh, Mujeres embarazadas, una chica que, que estaba por venir, que le falta 15 días eh, para tener familia. Eh, mm. Y bueno, eh, fue una situación muy estresante. Y te digo la verdad, era del sálvese quien pueda. Claro, sálvese Fabi... quien pueda. mira me encontré con dos chiquitos. Uno mm. de 21, el, chiqui el, el jovencito de 22 y, y la chiquita de 21. Me acuerdo hasta el nombre. Nacho Gómez. Yo llegué a, a San Pablo y, y le escribí un WhatsApp. Eh, era, era haber formado una conexión entre nosotros, Sergio, claro. para ver quién se podía salvar, quién, mm. quién se podía ayudar al otro. Y no es que nos hayamos puesto el traje de King Kong ni de Superman. Claro. Era que sabíamos que nos teníamos nosotros, porque acá en Argentina mucha gente trataba de solucionar el problema y mucha gente nos bombardeaba que sí, que se queden ahí que hagan 80 días ahora de cuarentena porque nosotros éramos los culpables de haber traído el coronavirus a la Argentina Fabi. absoluto egoísmo claro. y una absoluta falta de solidaridad y ese chiquito lo llamé desde San Pablo y le dije, ¿a dónde están? ¿dónde están con tu novia? Y dijo, estoy sentado, está lloviendo estoy sentado enfrente de la embajada porque me dijeron que el día que salga un avión me van a llamar. Todavía estaría ahí, Santi. Santi todavía estaría ahí. Le dije, Santi, agarra todas tus valijas, sentate en el aeropuerto el de Nueva York y no te muevas hasta que no te pongan en un avión. La claro. gente de aerolíneas argentinas de Nueva York lloraba, uh -huh. lloraba y nos decía no sabemos qué hacer. El próximo avión es el del 16 de abril y a mí incluso me habían mandado WhatsApp desde aerolíneas de acá de Córdoba diciendo, vaya al aeropuerto porque usted sale en su próximo avión. Obviamente fui tres veces al aeropuerto, hasta 60 kilómetros de, de Manhattan. Llegaba allá y ellos me decían, Fabiana es imposible porque no hay ningún avión. Entonces yo digo, ¿quién coordinaba eso en Aerolíneas? Debe yeah. haber un señor Aerolíneas que tiene que coordinar, que tiene que pensar en el estrés. ¿O acaso ningún señor de aerolínea tuvo... Ningún familiar, ningún hermano, ningún primo, ningún tío, ninguna persona que la estuviera pasando mal afuera. Claro. La pasé mal porque, digamos, por mi carácter y por mi ímpetu, bueno, le pongo el pecho a la vida, allá voy, no sé si está bien o está mal. Me fui y me instalé en el aeropuerto, hasta que me subieron a un avión de United Airlines. A mí no me subieron... Y eso, lo, eh, Fabi,
0: eh, ¿cómo estás, Luchi? Te saluda. Hola, Luchi, ¿cómo
1: estás? Escúchame,
0: Fabi, ¿a eso lo pagaste vos? Al, al, ¿A no. ese vuelo?
1: No, no lo pagué yo. Todo el tramo, yo, digamos, yo tengo pasaje de ida y de vuelta por, ahí por ahí aerolínea. Bien. Claro. A mí me llegó una promoción hace siete meses cuando ni teníamos este gobierno ni teníamos el coronavirus. Claro, me pero sí, sí, te entiendo. Lo pagué en cuotas eh, lo pagué sin el impuesto, eh, Aerolíneas claro. este, me tentó con eso, está perfecto, está bien, yo compré mi pasaje y me fui a estudiar eh, a Estados Unidos por COINET, me fui a hacer un curso de inglés. Escuchame. Me, fui sola, eh, me pagué mi, mi, mi hotel, eh, bueno, la cuestión es que yo me fui a Aerolíneas y estábamos con esta mujer embarazada, con un niñito en sus brazos, esta mujer, a punto de parir llorando a esta mujer dijo miren vamos a hacer una cosa los vamos a poner en un vuelo de delta delta creo que es cuando nos vamos a subir al vuelo de delta con un también con otra familia catamarqueña de, que tenían to, tienen dos niñitas una de esas cumple 15 años ese día nos suben al avión de delta cuando estamos haciendo el check in eh, todo eso digamos porque aerolíneas de motu propio, allá iba haciendo como canjes de pasaje, sin claro. la veña del gobierno nacional, porque esto eh, es obvio, eh, el, gobi el gobierno nacional se le va de las manos esta situación, es obvio, es entendible. Eh, pero bueno, fuimos a subir al avión este de camino a, a Bogotá y cuando estábamos haciendo el check-in, por uh -huh. Alto parlante dice que todas las personas que viajaban a Bogotá, y que no eran residentes, aún fueran extranjeros, que no eran residentes de Bogotá, debían bajar del avión. Así que nos hicieron uh -huh. bajar porque había cerrado la la frontera a Bogotá. Bien. Voy de nuevo a Aerolíneas, no me pueden cambiar el pasaje, así que me vuelvo a mi departamento. Al otro día me mandan un mensaje de Aerolíneas Argentinas, vía WhatsApp, y me dicen su próximo vuelo está por salir, preséntese ya en el aeropuerto. Imagínate, yo dije, esto es una joda para videomachos. Mm. Vuelvo al aeropuerto. Cuando vuelvo al aeropuerto, no, dice, señor, hacia acá no hay ningún vuelo, o sea, no sale ningún vuelo. Junto conmigo aparece una cordobesa que está viviendo en Estados Unidos. Cae con su ticket. Porque por aerolíneas, por la, por la página de aerolíneas, le vendieron un pasaje de un avión que supuestamente salía a las 3 de la tarde. Luchín, claro. ¿entendés cómo es sí, la historia? Sí, sí, Entonces, sí, sí. hubo gente que compró pasajes a dos mil dólares, tres mil dólares, que nunca los va los usó, nunca los va a usar y nadie les va a devolver el dinero. Yo me pregunto, ¿quién maneja la computadora y el WhatsApp de, de aerolíneas argentinas? ¿Quién? Porque eso genera confusión, eso genera sí, zozobra. Ha sido una Vos vas la embajada y te dicen, esperen los aviones sanitarios. Y todavía estaría allá y su novia claro. entonces, ¿qué hice? Me quedé ahí sentada con esta chica hasta Porteña, los cuatro familiares de los cuatro catamarqueños y esta mujer embarazada nos mm. sentamos ahí, nos quedamos a esperar en un momento viene uno de los chicos de Olive y dice, miren, les hemos conseguido dice, no sé si ustedes quieren aceptar un vuelo de United a Houston de Houston se van a Rio, a, a Sao Pablo y de ahí les vamos a gestionar para que ustedes puedan irse a Buenos Aires, dijimos yo me voy,
0: Vamos, sí.
1: subo al que sea, nos subimos cuando llegamos a Houston nos avisan que teníamos el vuelo San Pablo Buenos Aires cuando llego a San Pablo me avisan que me habían cancelado el vuelo Buenos Aires, Córdoba por falta de tripulación a las 10 de la noche mm. entonces ¿qué pasó? ya estábamos digamos con un pie en Argentina pero el problema empezaba en Ezeiza porque llegamos a Ezeiza este, nadie nos tomó la temperatura nadie nada nada claro. nadie nos tomó ninguna temperatura nadie nos hizo poner un barbijo yo venía con una campera de invierno ya hace frío y venía tapada hasta los ojos por mi seguridad y por la seguridad de la, de la gente con la que yo iba a estar pero claro, claro. nadie nos dijo, tomen estas medidas. Nadie.
0: Claro. No
1: ocurrió lo mismo en Córdoba.
0: Está bien. En
1: Córdoba, excelente. Bueno, llegamos a Buenos Aires y el problema era qué hacemos en Buenos Aires. Porque vos entras de Seiza, no puedes tomarte un taxi porque los taxis se contagian y no les dejan trabajar. No puedes irte a un hotel porque les cae gendarmería o no sé quién, la policía, y les cierra el hotel. En ese momento no estaba esta situación de cuarentena hasta el 31 o 15 días más no claro. nos dejaban estar adentro del aeropuerto porque no podíamos supuestamente bueno. tomar contacto con la gente que estaba ahí, entonces nos fuimos todos al patio del aeropuerto a esperar la mano del cielo, bueno nos anotaron en una lista de espera en un próximo avión que salía a las 10 de la noche eh, quiero decir algo sí no voy a dar nombre y apellido pero en ese yo pude subir a ese avión porque había tres lugares. Yo me anoté, había tres lugares. Primero se anotó, obviamente, la, la, la mujer embarazada. Después se anotaron, las las primero se anotaron estas cuatro personas de Catamarca. Cuando dicen, hay tres lugares, estas personas de Catamarca dicen no, yo no voy a subir sin una de mis hijas. Así que me tocó subir a mí y a dos chicos de Jesús María. Chicos, escuchen esto. Estábamos todos arriba del avión de Aerolíneas Argentinas. Había dos políticos reconocidos que trabajan en la Cámara de Diputados de la Nación. Ellos iban en primera. Con sus barbijos cerraron la cortina y nos comunicaron a todos los de Aerolíneas que por cuestiones de seguridad y de sanidad... No nos iban a dar el refrigerio que correspondía claro. Y que nosotros habíamos pagado Porque yo lo pagué de Córdoba a Buenos Aires uh -huh. Claro, pero empezamos a sentir un rico moralizo Resulta que a la gente de primera sí claro. eh, Le estaban dando el refrigerio Y la y los políticos viajaban en primera eh,
0: sí. Bueno, eh, la aventura contada en primera persona Por Fabián Dalpra que ya estás en tu casa Sexto día de, de cuarentena, Fabi Quinto, casi Quinto. sexto. Bueno, bueno, relax, relax, disfrute de la vida y en algún momento te llamamos para ver cómo anda todo. ¿Qué habrá, qué habrá aprendido a hacer eh, Fabiana Dalprá? Bueno, después lo hablamos De todo, eso, está ¿no? tejiendo, está tejiendo, está ah. te preparando la temporada invierno 2020. Ah, cierto, sí, sí. Claro. Tal cual, tejiendo,
1: haciendo albañilería, jardinería. Más vale. Para... Y No rompo la cuarentena Para todos aquellos que andan preguntando Si rompo la cuarentena Eso, no porque había una
0: versión Que habías tenido un enfrentamiento hasta con policía ¡Eh! así. ¿Cómo se va a enfrentar sí, con policías? Así
1: fue, o sea, así fue eh, Acá cuando yo llegué a Agua de Oro en El lugar en donde yo tengo domicilio eh, Se encargaron de, de una, un grupo de vecinos Porque hay vecinos muy solidarios Y gente muy buena Y se encargó de poner como Estado ...de que tres personas... ...una persona mayor... Eh, ...yo y otra, otro joven... ...habíamos venido de, de afuera... ...así que por favor... ...denúncienlos si y rompen la cuarentena... ...entonces ayer... Este, ...vino la policía... Sí. Eh, ...a constatar de que yo estoy en mi casa... Uh -huh. bueno. eh, ...porque supuestamente... ...vieron un auto... ...del mismo color y las mismas características... ...que el mío... ...andando por el pueblo... ...ciertamente... Anda un auto del mismo color y de las mismas características que el mío por el pueblo. Uh -huh. Es de un policía que vive acá a dos, a dos casas de mi casa.
0: Uh -huh.
1: Pero no sé yo.
0: Muy bien. Muy bueno, bien. Claramente. Perfecto. Bueno, eh, acá pregunta uno, oyente, no, pero lo hace en modo de broma. Dice, si, si estás con cuadrado de cuarentena, nada. No.
1: No, 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 a la distancia, porque él también está cumpliendo como se debe con todo
0: esto. Bueno, te mando un beso ¿Eh? grande, grande, y este este invierno oh. voy por la bufanda.
1: Bueno, dale, te la voy a regalar. ¡Apa,
0: dale! <risa> me encantó, me encantó. Ya como
1: 10 bufandas.
0: <risa> un beso grande. Un
1: abrazo, chicos.